0: E boas meu povo, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Vamos no pano mesmo, aqui direto do Oceano Atlântico sem número Vamos lá, episódio 40, vamos no pano mesmo Eu sou o Juca Andrade e bora lá Breve fará quatro meses que saímos de Plymouth. Eu sabia que minha viagem seria longa, que iria longe, porém não podia imaginar na ocasião que ela iria ainda mais longe que o previsto, entre as fronteiras impalpáveis do mar e do tempo. Quatro meses já de, de céu e de estrelas, com ventos frescos, calmarias, vendavais seguidos de outras calmarias, calmarias seguidas de brisas ligeiras, depois outras calmarias e ventos fortes e agora ouço a ameaça de um vendaval nos cirros e nos ruídos do mar. Eu era muito jovem, na época de meu junco do Golfo do Sião, para ser um taikon. A tripulação jamais lhes dirige a palavra, pois um taikon necessita de toda a sua paz para se comunicar com os deuses e ler suas mensagens. Na hora das refeições, a tripulação se agrupava em torno do caldeirão de arroz fumegante, na proa se o tempo estava bom, no meio do convés quando o mar era grosso porém sempre longe do Taikong, sem falar alto para não atrapalhá-lo em sua comunhão. O grumete lhe apresentava sua tigela de arroz com as duas mãos, respeitosamente, na popa, sem dizer uma palavra. Depois ele se reuniu aos outros, deslizando como uma sombra com seus pés descalços. A média subiu sensivelmente, a esteira se alongou bastante, o cabo Lewin já está bem longe atrás de nós, a Tasmânia já mais perto à proa. Na cadência desses últimos dias estaremos lá em menos de uma semana e talvez nem aconteça o Vendaval, porque os cirros recomeçaram a descer e as estrelas estarão brilhando pouco esta noite, para me dizerem que o vento já não está mais encolerizado lá em cima. Quando os ventos são fortes nas altas camadas atmosféricas, provocam diferenças importantes de densidade entre as camadas de ar que não têm a mesma temperatura. Assim, as estrelas cintilam mais do que o normal devido à refração adquirida que desvia a luz. E quando os ventos de grandes altitudes atingem grandes violências, isso indica sempre a aproximação de uma perturbação no tempo, ou pelo menos de um tempo instável. A viagem do Joshua Locom e o livro dele, de fato, foram marcos tanto na náutica quanto na literatura náutica. E na literatura como um todo. Nós temos o episódio aqui que nós falamos sobre o livro do Slocum, A Volta ao Mundo dele em Solitário, Sozinho ao Redor do Mundo, é o título do livro. E o o Joshua Slocum é um grande exemplo de comunhão entre mar, veleiro e o velejador, e o navegador. Agora, o Bernard Montessier está alguns degraus acima. Uh, sim, a, a viagem do Slocum foi mais importante, ok? Foi a primeira com menos recursos, se bem que o Montessier também não tinha lá grandes, tão grandes recursos assim. Mas o livro, a obra do Montessier é realmente algo que leva a gente além da navegação. É uma viagem em que o veleiro, o mar e o navegador se tornam um só não existe mais disputa, ele começa a viagem numa regata, num determinado momento essa regata deixa de ter sentido para ele e de uma forma sensacional e os três se tornam um, isso é muito difícil de acontecer, o mar normalmente nos é indiferente e e ele fazer parte da história e entrar em comunhão entre três elementos é algo que a gente não vê a todo momento. O livro do Montessier, O Longo Caminho, na minha opinião, é a maior obra náutica que se tem até hoje. Acho muito pouco provável que se tenha outra do mesmo nível, porque é uma jornada também espiritual não religiosa, mas espiritual, de autodescoberta e de descobrir, de pensar, de vivenciar o que talvez seja verdadeiramente importante. O exemplar que eu tenho aqui é da Edições Marítimas, lá do Rio de Janeiro, Rua da Candelária, esse endereço aqui já eles não estão mais lá, bem bacana, é uma edição de 1984, fotografias originais, desenhos do Bernard, rotas da viagem e é extremamente rico, extremamente rico. Recomendo a leitura, acha-se esse livro ainda com alguma facilidade na internet, E quando você folheia... Como eu estou fazendo agora... E vejo as fotos do poste telefônico... Que ele usou como mastro... A gente não tem como parar para pensar... Que hoje com tantos mais... Os veleiros com recursos... Tão mais aprimorados... Eles ficam parados... Esperando uma navegação... Que talvez nunca venha... Muitas vezes não vem... Pelo menos não com aquele dono... Com aquela dona... Enquanto isso... O nosso amigo aqui pegou um barco que hoje muitos torceriam o um nariz, né? Porque todos querem barcos altamente sofisticados, com geladeira, gerador, ar-condicionado. E não navegam nem um décimo de um décimo de um décimo do que o nosso amigo Bernardo verejou com o Joshua. É, é, é muito legal... Essa, refazer essa viagem Estou relendo o livro aqui Com muito cuidado Para fazer aqui a, Esse episódio 40 do podcast E sem ser cansativo para vocês uh, Eu sou fã mesmo Então em alguns momentos Talvez eu exagere Peço desculpas desde já é, Vamos começar fazendo uma uma, uma uma rápida biografia Do Montessier Ele, tem, ele é francês, mas ele tem uma uma história de vida diferente. Isso vai ajudar a explicar um pouco é, o porquê de algumas coisas. Na segunda, segundo momento, nós falaremos da regata que deu início a tudo isso. A regata que foi organizada por um jornal inglês é, e que rendeu várias histórias. Né? Veio a glória ao Robert Knox Johnson, Sir Robert Knox Johnson. É, a... A glória para outro participante Num catamarã Ou trimarã hein? E se eu, não me, se eu não me engano Era um trimarã E para o deu as, Abriu em terra as portas do paraíso uh, Vamos falar disso Da, então, da, da, da bio, pequena biografia Na sequência vamos falar um pouquinho Sobre a regata que deu origem Tudo a isso Não vou contar o final do livro Não farei esse spoiler Mas falarei alguns alguns pontos, ele não terminou a regata, isso daí é fato público e notório, então ele não termina a regata, agora o que ele faz na sequência é mais sensacional do que se ele terminasse a regata, porque não foi basicamente que ele não terminou porque ele desistiu e ficou para trás, não, num dado momento ele percebe que, meu, eu não quero ganhar esse negócio, e aí, depois de completar uma volta ao mundo, ele dá uma outra volta ao mundo é, e vai para o Taiti, para a Polinésia, e, mas aí é uma outra história. É, eu, eu queria estar tá lá no momento em que ele sacou que o que ele queria era outra coisa, ele queria que a viagem continuasse, ele queria estar tá no mar, mas nem sempre dá para a gente estar tá lá. Aliás, só dá no livro, né? os livros têm essas vanta- essa vantagem de fazer a gente voltar no tempo e estar tá ali a bordo, a bordo do Joshua com Bernard e tentar entender um pouquinho do que estava se passando na cabeça dele. As bolas de fogo que vi ainda há pouco sobre as ondas distinguem-se a mais de 100 metros, agora que a serração foi embora. São aglomerados de plâncton e não os olhos dos calamares gigantes. Eu li essa explicação em algum lugar. Mas nunca saberei, sem dúvida, porque possuem uma tal claridade para se apagarem bruscamente e sem razão aparente. Gostaria que Joshua batesse contra uma delas no meio de uma planada. Faria um formidável fogo de artifício sobre a bujarrona nesta velocidade. É mais de meia-noite. O vento não diminuiu. As vagas são altas, muito altas. Provavelmente a presença da lua acentua esta impressão de altura, deixando na sombra sua área de ataque que se mantém escura apesar de toda a brancura que a cerca. Eu deveria baixar o resto da vela grande e talvez até mesmo a bujarrona. Joshua andaria ainda muito bem e se manteria a da fronteira do demais. Mas as planadas continuam, espantosas por vezes, e o odômetro marcou 49 milhas em 6 horas. A velocidade limite do casco foi ultrapassada, e além disso, não sei, não sei. Reduzir o pano neste momento? Não. Alguma coisa poderia romper-se. O horn está perto demais para permitir reduzir o pano enquanto as coisas ainda estão indo, mesmo que não tão bem quanto eu desejasse. As rajadas de força 9 duram alguns segundos em cada onda, durante o último terço da vertente de ataque. Então tudo fica branco em torno de nós, o barco orça uns 10 graus durante a rajada e eu aperto com força a drissa da vela grande. Este último terço da vertente de ataque provoca sempre esta rajada negativa de uns 10 graus. Enche as velas ao máximo e inicia a planada. Sinto uma vontade infinita de ir até o púlpito de Gurupés, mas não tenho coragem de passar adiante da bujarrona. Ela marca o limite extremo da prudência. A água, durante uma planada, não é mais água, parece uma rocha. Bernard nasceu... Em 1925, na Indochina Francesa, que hoje é o Vietnã. Onde ele nasceu seria hoje a cidade de Hanoi, no Vietnã. e Um cidadão francês. E desde da sua infância até a idade adulta, ele teve muito contato com os navegadores daquela região, que navegam com, nos barcos de, armados em junco, e são embarcações tradicionais e que lidam com as monções são São navegadores tradicionais com muito conhecimento do mar e que certamente influenciaram bastante o Montessier na na sua vida, na sua relação com o mar e com ele mesmo e com a a vela e e com o céu né? ele vai morrer no dia 16 de junho de 1994, já na França, morreu de câncer de próstata, uh, mais provável era que ele morresse de câncer de pulmão, tanto que ele fumava, né? mas não foi câncer de próstata e levou uma vida né, bastante rica no sentido é, filosófico. Né? É, ele, ele na juventude dele ele navegou então com esses pescadores dessa região da Indochina ali no Golfo do Sião e depois ele conhece também os Mares do Sul que são sua verdadeira é, paixão é, em 1966 ele faz a, uma grande travessia ele e a esposa a François, a François e ele a François tentei fazer um sotaque aqui não ficou legal é, ele e a François saíram, então, é, do Tahiti em direção à Europa sem escala alguma já a bordo do Joshua. E eles cruzaram o Cabo Horn, em, o casal. Imagino como deve ter sido. <risos> deve ter sido interessante. E essa viagem marcou muito o Montessier, porque é, depois que ele cavalgou nas ondas das altas latitudes, Ele queria aquilo de novo, de novo, de novo. E aí, ele ele, ele acabou ficando fascinado, obcecado, obcecado, na verdade, com a ideia de realizar uma navegação, uma volta ao mundo, assim como a do Joshua Slocum, em solitário. Sozinho, ele, o mar, Joshua, o céu, as estrelas. E lá foi ele. Ele... Ele estava presente na ocasião em que o Sunday Times, um jornal inglês, organizou a Golden Globe Race, uma regata de volta ao mundo que oferecia um prêmio em dinheiro ao primeiro velejador que saísse e voltasse é, num veleiro em solitário e sem escalas, é, a bordo de um veleiro, né, de Plymouth retornando para Plymouth. Então era... Vem daqui até ali, mas antes da volta ao globo. Foi a primeira regata desse tipo para amadores e era uma época diferente. Ele navegava com sextante ele mandava recados para a família dele, ele tinha mulher e filhos. É, ele, joga, ele tinha um estilingue, então ele botava, escrevia o bilhete, colocava numa pedra e estilingava para o navio que estava passando. Ele chegava perto dos navios, Os navios às vezes ficavam bravos com ele, e ele enviava isso muitas vezes é... Os comandantes do navio que ele passava achavam que ele estava em apuros, né? porque veio aquela situação. Saía aquele sujeito com cara de mendigo do mar total, né? Uh, mas não, ele só queria mandar dizer que estava vivo, que estava bem. Esse livro que a gente está abordando aqui hoje, o Longo Caminho, é, antes de tudo, a história de 10 meses passados sozinho, o esloco, eslo... <risos> o Bernard, entre céu e o mar com golfinhos, peixes voadores, pássaros e as estrelas. É uma volta e meia em torno da terra, com a água que desliza sob o casco e ruge, canta ou sussurra de acordo com o vento, de acordo com o céu, de acordo com a poente, que pode ser vermelho ou acinzentado. É a audácia calculada e prudente de um navegador fora de série que decidiu ir até o fim da resistência humana e da resistência de seu barco sobre um mar por vezes doce ou violento como uma fera. É a mais longa viagem solitária, 37.455 milhas náuticas, o equivalente a 69 mil quilômetros, sem tocar em terra. Mas o longo caminho é também um tempo de reflexão, diz o Bernard. Quando navegamos tanto tempo nessa imensidão que vai até as estrelas, além das estrelas, voltamos com outros olhos. Partir de Plymouth para voltar a Plymouth tornou-se, com o correr do tempo, como partir de lugar nenhum para chegar a nenhum lugar depois de fazer a volta completa à terra o repúdio instintivo de retornar à Europa e, a su- e sua civilização, continuando a regata, e então novamente o Pacífico à procura da ilha a revolta consciente frente aos falsos valores do mundo moderno O Longo Caminho é uma canção um poema ao mar, onde o homem seu barco, todos os elementos se completam e vibram em uníssono eu aproveitei o que eu estava falando aqui eu estava com a, orelha, a contracapa do livro aqui, eu resolvi ler porque é bem bonita e exprime bem o que a obra o que a obra traz. O, o, qual é o, a, é o que chocou o pessoal à época do, do, do Bernard é que ele ia ganhar a regata. Tava na cara que ele ia ganhar a regata. E quando ele é chega no um determinado momento que ele começa a pensar: caramba, eu vou ganhar esse negócio e, e minha paz aqui vai embora. Eu tô tão bem aqui no mar, eu tô navegando há um tempão. E aí, eu vou lá, vou ter que dar entrevista, vou ter que sair no jornal, vou ter que explicar o porquê que eu fiz isso, qual o sentido da vida. E eu não quero nada disso. E aí, depois de completar uma volta na Terra, ele tem exatamente essa sensação de que vou sair de Plymouth e voltar e do nada ao lugar nenhum. E ele não queria isso pra, pra ele nem pra viagem dele. E aí ele continua sem parar em lugar nenhum num barco que hoje seria considerado extremamente rudimentar a época já era, mas hoje passaria todos torceriam o nariz e aí ele decide continuar da Europa até o Tahiti, de novo né? e completa a meia volta ao mundo e lá a viagem dele enfim termina e aí ele entra numa jornada espiritual que aí também já não é mais a minha pegada eu, eu, eu gosto da aventura do homem. Né? Quando ele fica místico demais, aí já é outro caminho. Longo também, mas não é o objetivo aqui do podcast. É, um, é uma história e tanto. É uma história e tanto. Eu sou muito fã, deu para perceber. Não tô nem fazendo muita gracinha hoje aqui, né? Só chamei o Bernard Mendico, mas é porque, de fato... A cara dele quando parava perto dos navios não devia ser das mais interessantes. Bora lá, no pano mesmo. Vou ler mais um trechinho do livro aqui. Meus cabelos ficaram tão compridos que fazem verdadeiros nós no alto da cabeça. O pente já não passa mais há várias semanas. Eu pensava que tinha piche colado na cabeça ao me encostar no mastro da mesena. Levei muito tempo para compreender que não era piche, e sim os nós. Não faz diferença. O que é realmente espantoso é que minha pele continua perfeitamente intacta, sem ver sabão há tanto tempo. Pois é, eu dei a volta ao mundo sem me lavar, sem sentir necessidade disso, pois meu único banho foi ainda na zona de calmarias do Equador no Atlântico e acabamos de cruzar a longitude onde Joshua estava semi-afogado pelas pancadas de chuva morna. Faz praticamente seis meses e até agora nem uma sobre a pele, nunca sentir a menor vontade de me coçar. Ontem, vento força 7 de oeste e sudoeste, mas o mar ainda não teve tempo de formar-se. Ele está calmo hoje novamente. É um verão excepcional para o paralelo 40 graus. O vento para. Jogo no mar o bujão de 20 kg que continha cimento e o gesso destinado aos consertos da linha d'água, no caso de avaria contra um iceberg. Não haverá mais icebergs. Inútil atulhar o joshua com este peso que ocupa lugar e atrapalha a concentração de peso de coisas indispensáveis. Remexo distraidamente a porção de argila, inútil também agora que o gesso e o cimento foram jogados fora. Estranho. Esta matéria mole e morna que amasso entre as mãos e que havia esquecido a consistência. Aproximo-a do rosto, seu cheiro penetra lentamente meu nariz. E em seguida não sei mais muito mais o que está acontecendo. Mas a terra inteira entra dentro de mim como um raio. Revejo minha babá chinesa quando ela me ensinava criança a me deitar com o rosto encostado à terra quando eu estava muito cansado por um esforço muito grande ou depois de ter feito uma travessura. E mais tarde, já adulto, ela me dizia que a terra dá sua força e sua paz àqueles que a amam e sabem reconhecer o seu alento. 1968. Pensa no ano doido. Foi um ano de muitas alterações nos costumes, foi um ano revolucionário. 1968 é conhecido como o ano que nunca terminou. Se é até um livro do jornalista Zuenir Ventura, é um livro bacana, fala mais sobre o aspecto aqui no Brasil, porque 1968 foi o ano do AI-5, em que houve a maior repressão. Pelo, pelo governo militar mas Não é o enfoque aqui do nosso podcast essa história Mas ele começa contando uma festa muito louca Que aconteceu no Rio de Janeiro é, antes da, Um pouquinho antes do, do AI-5 E mostra como a coisa estava muito louca hoje é, jo- outro jornalista, o Nelson Mota Ele diz que se você era nascido naquela época E lembra de 1968 É porque você não viveu <risos> Alguma coisa é, você não fez de certo ou de errado, aí depende do ângulo. Estamos aqui agora em Santos, terra da caridade e da liberdade, esperando aqui a, a balsa Santos-Guarujá para continuar esse episódio no na pérola do Atlântico-Guarujá. Mas vamos lá. Em 1968 morre John F. Kennedy, Martin Luther King. É um ano bem interessante e é o ano da regata em que o Bernardo Mottesier participou, a regata organizada pelo Sunday Times. É, nesse 1968, mais exatamente no dia 2 de maio de 1968, alguns estudantes de uma universidade francesa resolveram se rebelar é, contra a divisão de dormitórios, do masculino para o feminino. Eles queriam tudo junto. E eles começaram ali, inocentemente, um movimento que guarda repercussões até hoje. Uh, naquele momento, eles começaram uma greve, isso se alastrou para uma greve geral, nove milhões de trabalhadores franceses cruzaram os braços, naquele maio de 1968 houve muitas é, passeatas, greves, enfim. E o Tanto que o presidente da França à época, o Charles de Gaulle, que hoje é o nome do aeroporto, uh, o Charles de Gaulle ele se refugiou numa base militar alemã, concedeu aumento de 35% no salário mínimo mas deu a volta por cima conseguiu dar a volta por cima passou ali e depois resolveu o tumulto social mas 1968 trouxe e muitos estudiosos se debruçam sobre o assunto mas a a verdadeira revolução de 1968 que culminou naquela história dos dormitórios masculino e feminino da, da mistura ali é, foi uma revolução cultural em que pela primeira vez na história da humanidade muito provavelmente o jovem passa a ditar as próprias regras não só num primeiro momento do dele, próprio jovem e depois para os velhos é, vai, vou dar um exemplo que vai ser fácil de entender essa história vou, o, pela primeira vez na história da humanidade o mais novo det- por conta da tecnologia, detém um conhecimento maior do mundo, conhecimento técnico, do que o mais velho. O exemplo que eu ia dar, a vovó ligando para o netinho pedindo para ajudar a usar o WhatsApp ou o, o mais misterioso dos dos equipamentos, para minha mãe era o controle remoto. Uh, a gente uma diferença, a minha mãe quando, quando eu nasci ela tinha 40 anos, então... A gente em outros tempos, eu nasci em 79, e ela pegou bem essa mudança do mundo analógico para o mundo digital. Para ela foi devastador. Né? Então chegou um momento em que as coisas do mundo, não vou dizer a vida, porque isso aí é outra, é outra questão, mas as coisas do mundo fazem mais sentido para o jovem do que para o mais antigo. Isso lá na tribo, no homem... É, ...pré-histórico... ...na Vila Romana... ...isso não existia... ...porque o, o, na, na Polis... ...nas póleis, o, ...o ancião... ...por ter vivido mais... ...por ter mais experiência... ...ele tem mais conhecimento do que o mais jovem... ...e por isso ele regula o mundo... ...1968 muda isso... ...e é nesse contexto que ocorre... ...a regata organizada... ...pelo Sunday Times... Sob as altas latitudes, se o homem for esmagado pelo sentimento de sua pequenez, ele é levado também, protegido, pelo sentimento de sua grandeza. É aqui, no imenso deserto do oceano austral, que sinto plenamente a que ponto o homem é ao mesmo tempo um átomo e um deus. E quando subo ao convés ao amanhecer, chego a gritar de alegria ao olhar o céu se esbranquiçar com as longas faixas de espuma deste mar colossal de força e beleza que muitas vezes quer nos matar. Eu vivo com todo o meu ser, e talvez seja preciso ir ainda mais longe olhando o mar. Podemos olhá-lo horas a fio, dias e semanas e meses, e até anos talvez. Podemos viajar muito depressa e muito longe, com ele e dentro dele. Basta pousarmos o olhar sobre uma onda, uma onda não muito grande e não muito pequena, justo do tamanho necessário. Ela nos levará então à sua praia e voltaremos para o barco quando tivermos vontade. Podemos escolher, dizendo a onda, para ir a uma praia de areia branca ou de areia preta, ou sobre coral da cor que desejarmos, ou sobre rochedos lisos cheios de algas verdes, como desejarmos tudo como nós quisermos. Podemos ficar por cima ou por baixo desta onda e até mesmo completamente dentro dela e com ela fazermos dez vezes a volta ao mundo, apenas olhando para as nuvens e o sol e a lua e as estrelas acima das nuvens, com a onda e dentro dela, sem nada mais fazermos do que olhar e sentir. Podemos também apanhar um raio da lua no instante em que ele ricocheteia sobre o mar e, sobre ele, andarmos sobre a terra correndo pelos campos e respirando as árvores e as coisas da terra, e voltamos a bordo para olhar o mar, apenas para olhá-lo e pensar com ele, respirando ainda o aroma da terra e das coisas do céu. E tudo isso é fácil, basta olharmos para o mar, sabemos escolher sua onda, justo do tamanho certo, e temos tempo de vê-la dentro do mar. Nesse contexto, nessa efervescência parecia um som risal cultural, o jornal britânico Sunday Times organizou uma regata, mas uma regata também diferente daquilo que se imaginava como regata à época. Se você falasse em 1968 de regata, iam imaginar a America's Cup, Match Race, um barco contra o outro, as Olimpíadas, regatas, sota, regatas triangulares, regatas de algum percurso em que seu oponente está logo ali perto de você ou pelo menos num primeiro momento no campo visual. Essa regata era diferente já na concepção, porque a largada ela não ocorreria num exato momento para todos. É, foram definidas algumas regras. A largada o competidor ele deveria ir sozinho uh, num veleiro, num barco a vela e realizar uma volta ao mundo completa, saindo de Plymouth e retornando para Plymouth, passando pelos três grandes cabos: o cabo Horn o Cabo da Boa Esperança e o Cabo Lewin, e com isso ele ia cruzar todos os oceanos lá do Sul, lá nos, na, na altura ali dos 40, 50 graus Sul, e retornaria para o mesmo ponto de partida, sem assistência, em solitário e sem escalas, que é sensacional. Uh, a largada poderia ocorrer em qualquer momento, entre os dias 1 de junho de 1968 e 31 de outubro de 1968. Então, a largada, cada um saía no tempo que fosse. Havia dois prêmios. O troféu Golden Globe, o nome da regata era Sunday Time Golden Globe Race. O primeiro troféu Golden Globe para o primeiro que completasse o trajeto. E um segundo prêmio, que poderia ser acumulado ou não com o troféu, para o que fizesse a circunnavegação mais rápida. Esse prêmio era de 5 mil é, libras, 5.000 libras é, esterlinas, o que até hoje é um dinheiro bom, mas em 1968 representava, é, descontada a inflação, uma pequena fortuna. A regata começou com nove participantes nessa janela de de lançamento, por assim dizer nove participantes se lançaram ao mar, desses quatro desistiram ainda no oceano atlântico, um deles dos dos cinco que continuaram, apenas um conseguiu concluir a a regata e não foi o Montessier o primeiro a desistir ou a se retirar da regata foi após desses que passaram da fase do atlântico foi o Chai Blythe que não tinha... Nenhuma experiência anterior em vela Em navegação E conseguiu passar do Cabo da Boa Esperança O que prova que essa história de velejar até a África É meio glamourizada né? Qualquer um faz <risos> Piadinha interna aqui é, uh, o, o Nigel Tetley Ele estava liderando Mas faltando 1100 milhas Para chegar uh, Ele afundou, foi resgatado com vida Mas perdeu o barco Não, não conseguiu completar a prova tivemos um episódio que tem até um tem livro um, um, o melhor livro que relata essa história é Uma Regata para Loucos e tem um filme também Somente o Mar Sabe é, que conta a vida de um desses part- participantes que foi o Donald Crowhurst é, o Donald ele teve uma história triste ele estava afundado em dívidas, era um sonhador e chegou um momento quando ele percebe que não ia conseguir fazer essa navegação no trimaran dele, ele resolve fa- a ajudar a navegação, os dados. Chega uma hora que ele ele acaba, ele fazia um diário falso, mas ele chegou a parar em terra no Uruguai, na Argentina, naquela região, o que já comprometeria a situação dele. E aí chega um momento que ele percebe que não vai dar certo, ele escreve uma carta e se mata e não conclui, deixa a família... Praticamente na a falência, porque ele hipotecou casa, empresa, fez tudo que ele podia para arrumar dinheiro para fazer o barco e fazer essa viagem e não deu muito certo. Né? Infelizmente foi trágico. E aí seguem na regata apenas o Bernardo Motessier e o Robin Knox Johnson. Uh, o Motessier estava ganhando no, no Knox Johnson com larga vantagem. Mas chega o um momento que ele fala. quer saber? que se dane. Eu vou vou pro (risos) Taiti. E aí, perto de chegar, ele abandona a regata e ele dá mais... Depois de ter dado uma volta inteira ao mundo passando pelos três cabos, ele dá outra meia volta ao mundo e só vai terminar essa viagem no Taiti. Ele faz esse tempo todo sem cruzar, sem ficar em terra, sem pisar em terra. A primeira volta ao mundo, ele não toca em terra em lugar nenhum. E é um feito. E aí o Robin Knox Johnson ganha, vira Sir... Até hoje ele é vivo ainda, velhinho, velhinho. O Montese morreu em 94. É, ele ele fica, ele vira uma lenda, né? Um, uma figura mítica da vela, o Knox Johnson. E ele ganha o, o troféu do Globe e o prêmio de 5 mil libras que ele doa para a viúva do Crownhurst, que é aquele que se matou. E aí a situação dele fica dela fica menos pesarosa porque não ele tinha filhos, né? ficou, ficou esquisito. Uma regata para loucos, quem quiser saber mais sobre essa regata em específico. Uh, e o livro, somente o Mar, ou o filme, Somente o Mar Sabe, ainda está no Netflix, dá para ver. É, o filme é legal, tem imagens bacanas, dá para ver o barco, os barcos, a tecnologia da época. É, é interessante. E é isso aí, vamos no pano mesmo, falar aqui do Bernard Moteci. Chove um pouco com vento fraco. O vento é morno, vindo das areias da Austrália. Se a visibilidade não melhorar, desistirei de dar notícias perto de Hobart. O sul da Tasmânia é cheio de armadilhas com seus rochedos que avançam muito longe da costa. O estreito de Bass, ao norte, é ainda mais perigoso com má visibilidade. Há pedras por todos os lados. Além disso, estamos em época de lua nova. As correntes de maré são muito fortes e a noite muito escura. Há quanto tempo minha família está sem notícias? Teria o cargueirinho preto levado as encomendas de boa esperança? Não sei também nada sei sobre meus companheiros. Entretanto, estou contente, sozinho com meu barco há quatro meses. Sozinho com as nuvens e as ondas, o sol e as estrelas, as fronteiras do mar que estão em todos os lugares e em lugar nenhum. Um pouco como esta gaivota solitária a qual dei uma lata de patê hoje de manhã. Será que foi realmente hoje de manhã? Ou ontem de manhã? Já não lembro bem e escuto o barulho das águas sobre o casco Foi de manhã porque ela pousou sobre a polpa E as plumas tinham reflexos ocres do sol Que se levantava Como se as três gaivotas que quase acariciei uma noite Quando foi? Duas semanas? Dois meses? Já não sei de mais nada Sei apenas que elas me deram seu calor E este calor dura muito tempo Há quatro meses que eu parti Poderia ser uma semana como um ano Parece-me que será sempre a mesma coisa o tempo mudou de dimensão. Lá fora chuvisca sobre um mar muito calmo para esta zona, com um ventinho força 3 bem regular, que empurra Joshua a seis nós. Estou bem aqui dentro da cabine, cheia de fumaça do meu cigarro. A chuva bate imperceptivelmente sobre o convés, com uma nota mais vibrante que é co- sobre a cúpula mais fina do poço de comando. O movimento do mar é apenas sensível. Eu acreditaria estar ancorado dentro de um atol, de tão calmo em torno de nós. Tudo que o Oceano Índico nos deu, tanto cansaço no início, os ventos não muito violentos, as calmarias, as duas cigarras do mar que se encontraram, os pássaros que procuravam, os golfinhos brancos e pretos, e ainda uma vez os pássaros e tantas alegrias desde que minha fadiga passou. Essa noite estou sem sono. Respiro a paz que me cerca, a água desce pelas veias, se unem ao céu, enchem os baldes. Dá para ouvir aqui de dentro quando a retranca se levanta um pouco, libertando de uma só vez toda a água aprisionada nas dobras da primeira forra de risos que não cheguei a soltar. O galão de plástico está quase cheio, breve irei passá-lo para o tanque. Tenho água bastante para chegar até as zonas da calmaria do do Atlântico, mas derramo-a no tanque e não irei parar enquanto eles não estiverem cheios. Eu queria muito estar presente no exato instante... Porque eu imagino que foi num instante essa decisão do Monteseed de abandonar a abandonar a regata e seguir. Mas e, e assim na minha mente foi um momento de iluminação glorioso em que ele se encheu de espiritualidade, e sei lá o que, baixou o Espírito Santo lá e ele decidiu isso. Mas a verdade é que deve ter sido, não deve ter sido como eu imaginei. Isso aí me lembra Fernando Noronha. Eu imaginava Fernando de Noronha uma ilha parecida com Ilha Bela, um negócio gritando lá no meio do Atlântico Equatorial, ali uma coisa no meio dos alizes, um um berro de terra saindo do mar, mas na verdade, a a primeira vez que eu cheguei em Noronha, era uma ilhazinha delicada, pequenininha, uma joia, uns traços do Niemeyer ali no Atlântico e eu acho que talvez a, a decisão do meu tecia tenha sido essa talvez ele simplesmente não quis voltar para a mulher uh, talvez ele ah, navegar solitário te, te faz senhor do seu próprio estado você naqueles metros ali você vira o governante se você está sozinho você vira o governante absoluto é depois que você se acostuma os primeiros dias são um pouco às vezes são um pouco difíceis mas depois que você se acostuma com isso ele já estava ali nove dez meses no mar naquele universo, naquela na, lidando com aqueles problemas... mas resolvendo, bar, confiando no barco... eu acho que foi mais... hoje pensando aqui, eu acho que foi mais um processo... essa desistência da regata... claramente ele não quis abrir mão daquilo que ele estava vivendo... para uma vida de glórias e luxos e cerimônias... né? mas essa parte das honrarias... Realmente acho que ele não queria isso. Mas não, não porque ele fosse... E aqui eu tô falando do meu ídolo, hein? E aí é uma opinião minha. Não porque ele fosse um ser divinamente diferenciado. Mas simplesmente porque ele não quis. Às vezes a gente simplesmente não quer. Não quero. Não quer comer pipoca? Não quero. Acho que foi meio isso. Quer ganhar a regata Golden Globe? Cinco mil livros esterlinas? Não, não quero. E aí ele... Ele rejeitou 5 mil libras esterlinas da mesma forma que ele rejeitaria um, 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 um pote de pipoca. Ah, não quero não. E aí seguiu. Tal, talvez voltar para casa não tenha sido tão desejoso assim. Né? E aí ele foi pro Taiti, seguiu. E vida que segue, e aí lá ele continuou com a sua jornada. Uh, depois de um tempo ele volta para a França, onde ele morre em 1994. Mas sim, eu sou fã, eu adoro, eu acho a história mais sensacional de todas. Só que eu já não tenho mais essa visão romântica de que ele, oh meu Deus o céu, serei um iluminado aqui e vi a verdade. Não, acho que ele assim, foi um processo, foi passando dia após dia, ele estava ele gostando de navegar, ele estava gostando daquela história se acostumou, talvez ele tenha se acostumado com aquilo, e ele não quis abrir mão do costume, ele tinha 43 anos na época, mas 43 anos em 1968 você já era velho, hoje isso mudou um pouquinho, a expectativa de vida no Brasil em 1968 era de 50 e poucos anos, mal chegava nos 60, então você já tinha lá um certo nível de saco cheio. Hoje não, né? 43? Eu tenho 44? Ainda penso em fazer muita coisa. Então, acho que não, embora, com certeza, eu já esteja bastante rabugento. E é isso aí, galera. Essa aí é a obra, um pouquinho da obra O Longo Caminho de Bernard Montessier. Normalmente eu me despeço de vocês falando por último, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler e deixar o Bernard fazer a a despedida de hoje, porque eu acho que depois do que ele diz nessas palavras, nesse parágrafo, não tem mais nada a dizer nesse episódio. No próximo episódio, o 41, nós vamos falar sobre sobre a Expedição Contique. Expedição contínua do Thor. Thor provou não Deus grego, o grego ou oh, meu Deus do céu, o Deus grego Thor. Tô, tô estranho isso, hein? Não o Deus do trovão o escandinavo, o viking, mas o Thor que desempa- desenvolveu a tese de que a Polinésia foi colonizada a partir dos povos pré-colombianos e que eles teriam chegado lá que teria chegado lá navegando em balsas de junco vamos ver se isso foi assim mesmo e bora lá, até o próximo episódio no Pano Mesmo Eu sou Juca Andrade, siga a gente no Instagram arroba Cusco experiências em Vela com o nosso maior e único patrocinador aqui do podcast vamos no Pano Mesmo, venha velejar com a gente e muito obrigado pela audiência sempre bacana e bora lá, no Pano Mesmo E a palavra final hoje é do Bernardo Moteci. Não estou triste nem alegre, nem muito tenso, nem mesmo descontraído. Sinto-me, talvez, como quando um homem olha as estrelas, se fazendo perguntas às quais lhe falta maturidade para responder. Então um dia ele está contente, um dia ele está vagamente triste, sem saber porquê. Lembra um pouco o horizonte. Podemos vê-lo distintamente quando o céu se une ao mar sobre a mesma linha. Vamos sempre em direção a ele, mas ele se mantém sempre à mesma distância, próximo e, ao mesmo tempo, inacessível. Portanto, sabe-se, no fundo de si mesmo, que só o que conta é o caminho percorrido.